Raríssimas, raríssimos e raríssimes, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 15 de março de 2023, e é hoje que aquela conversa que eu mencionei com vocês de passagem, é, que eu gravei acho que na segunda-feira, é, é hoje que ela vai ao ar, agora eu posso contar com um pouco mais de detalhe, é, a, a entrevista é com Flávio Salles e com Fernando Tuller, é num canal chamado Par e Ponto, é um canal que tem falado sobre sustentabilidade, sobre questões que eu acho absolutamente fundamentais, pertinentes, oportunas, é, como ESG, que tem a ver com meio ambiente, com sustentabilidade, com governança, então eu vou dar o link né, para o canal deles, para vocês é, serem alertados ali quando o vídeo for ao ar, é, eu estou eu tô ansioso para ouvir porque, é, primeiro, eu, eu, eu tentei fazer um arranjo um pouquinho melhor né, com a câmera, eu espero que tenha ficado um pouco mais, um pouco mais profissa, é, espero que o áudio também tenha ficado bom, mas acho que eu estou mais interessado mesmo é, em ouvir de novo a conversa, porque a conversa foi tão é, espontânea, foi tão é, improvisada, que eu já nem lembro mais o que, que, que tanto a gente falou, eu só sei que a gente se divertiu muito, então eu mesmo vou <risos> assistir, é um pouco aflitivo, né, me ver fazendo careta ali, eu sou muito careteiro, e ge acabo gesticulando mais do que se eu fosse italiano, mas, bom, vocês estão convidados, né, é, eu acho que vai ser, se eu não me engano, é, acho que às é 5 horas da tarde, mas é, é, é lógico, é, depende, é, é, não, a pontualidade não é tão crítica assim, e eu estou pensando história de pontualidade, é, não, nada que exija assim um relógio extraordinário, estou tentando arrumar algum gancho aqui, e dessa vez acho que não, não funcionou, a minha tentativa de fazer uma transição é, imaginativa e suave entre dois assuntos diferentes, mas é que tem uma questão curiosa que envolve, envolve o que, meu Deus do céu? Envolve é, um estágio que eu fiz na minha, no, no começo de carreira, envolve icebergs do tamanho de uma cidade, envolve a vibração de átomos de césio. A questão é a seguinte, hoje, né, cientista, não só, aliás, esse celular, né, se eu quiser... Vamos supor que eu tivesse feito essa conversa com... Perdão, a garganta falhou aqui. Com o Flávio Salles e com o Fernando, se eu tivesse feito presencial. É, eu sou um desorientado e eu ia utilizar para isso o GPS, o bom e velho Google Maps. É, e aí, isso provavelmente, certamente, né, me pouparia de ficar perder, perdido que nem uma barata tonta, que é a história da minha vida. Né, e eu chegaria lá tranquilamente. Por quê? Porque o GPS depende de uma rede de vinte e tantos satélites em torno da Terra, mandando um sinal. Que, é que felizmente esse sinal hoje é acessível a civis, né, porque vale lembrar que o GPS tem uma origem militar. Ele nasceu para os americanos poderem jogar uma bomba na cabeça dos outros com uma relativa precisão. Né? mas é agora civil, você pode usar o GPS na, no agronegócio, que beleza, mas uma coisa que a gente esquece é que o GPS só funciona com essa precisão porque dentro né, de cada GPS de, 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 existem relógios absolutamente extraordinários, relógios com uma precisão incrível. Eu tenho muito carinho pela questão dos relógios porque, vamos lá, um pouco de uma coisa meio autobiográfica aqui, eu fiz um tempo de engenharia, não fiz até o final, larguei, eu acabei me formando em comunicações, isso já, já, já é notório, já é público e notório, mas no tempo que eu fazia engenharia, eu fiz estágio duas ou três vezes numa indústria que, entre outras coisas, fazia relógios, né? fazia relógios, eu acabei tendo um chefe, né? um personagem queridíssimo, o Hans-Georg Herrig, 
que é, era suíço, veja só, né, um, um relojoeiro suíço, literalmente, e que tinha trabalhado na Omega, eu adorava as histórias do, do Harry, porque ele era, obviamente, mais velho do que eu, ele tinha vivido numa época extraordinária, na Segunda Guerra Mundial, ele era um garotinho na Suíça, né, sentadinho ali, prestando atenção para ver se ninguém invadiu o país dele, é, e aí depois ele, ele contava histórias do tempo da Guerra Fria, ele visitou o Japão né, e voltou para a Omega e disse para o pessoal da Omega, olha, a gente não sabe mais fazer relógio, porque os japoneses vão dominar esse mercado, e eu já vou explicar por que, que ele falou isso, ele tinha inclusive um pôster na casa dele, eu cheguei a ver, um pôster assinado pelos, pelos astronautas que pousaram na Lua, por quê? Porque o relógio que os astronautas que... É, imagina, eles precisavam usar um relógio preciso. Na época não tinha bons relógios eletrônicos. Então eles usaram um relógio Omega. Ele entregou em mãos, por isso que ele tinha o um pôster assinado da Missão Apolo. Cara, as histórias do Harry eram maravilhosas. Isso me serve de gancho para um monte de coisa. A questão é a seguinte, relógios. Eu lembro que ele até me deu uma vez um livro, me emprestou, um livro sobre engenharia é, relojoeira, é, um livro em francês, em que eu dei uma lida meio por cima, é, era do tempo óbvio em que você tinha que construir precisão é, de uma maneira artesanal, de uma maneira cada vez mais quase que alquímica. Por quê? A questão sempre é como é que você cria um padrão de tempo confiável. Né? Se você... Isso foi, aliás, a gente já comentou isso aqui, né? as grandes navegações no mundo só foram possíveis a partir do momento em que o governo inglês criou lá um prêmio extraordinário para quem conseguisse descobrir a, a longitude. Né? O cara saía de navio, ele sabia se ele estava para o norte ou para o sul, isso era fácil, só olhar as estrelas, mas ele não tinha a noção da distância que ele estava do porto não sabia como é que você calcula a distância, não tem como, as estrelas não ajudam a calcular a distância, né? por isso que Colombo, a gente comentou do Colombo recentemente, Colombo não tinha a menor ideia de onde ele estava inicialmente, fazia anotações mentirosas, enganava os marinheiros, pois bem, a distância era muito complicada, e aí eu não vou lembrar agora, eu, tô, eu, eu, não, eu não me preparei para falar a respeito disso, estou falando de memória, o, o, todo mundo está interessadíssimo em descobrir uma maneira de calcular a, a distância, que é a longitude, até que um inglês, que eu já esqueci como é que ele chama, mas eu vou dar o link aqui, isso aliás é um bom gancho para a gente lembrar que o Radinho, tem lá o radinhodepilha.com, tem busca, tem todos os links, tem todos os 1500 episódios, está tudo lá, se você segue o, o canal do Radinho no Telegram e recebe inclusive o próprio arquivo de áudio todo dia, você também vai receber esses links, mas então, um inglês lá resolveu uma maneira de fazer um relógio suficientemente preciso para você ter uma noção de, né, você olha nas estrelas, olha o sol, vê que está diferente, e aí você faz uma conta, aí você descobre a latitude, mas relógio obviamente já existia, mas relógio como, cara pálida? Relógio de pêndulo, por exemplo, um relógio de pêndulo, né, só que como é que você faz um relógio de pêndulo num navio que também balança mais que o pêndulo, não tem como, você tem que criar algum outro tipo de mecanismo que sobreviva, né, a, a vida é, náutica, para dizer o mínimo, pois bem, ele faz lá um mecanismo, uma mola que balança para cá, balança para lá, eu não vou descrever, né, é, para mim é bastante familiar, porque de novo, eu acabei me interessando pelo tema da, da relojoaria, 
mas a questão é que você tem que ter algum tipo de fenômeno que seja altamente regular. Né? E aí você pode fazer uma molinha, você pode fazer um pêndulo, você pode fazer um monte de coisa. Né? E até tem umas questões interessantes. Se você fizer uma mola, você tem que ver qual é a liga metálica que você vai utilizar, porque tem que ser uma liga metálica que não é cujo comportamento não seja tão afetado por mudanças de temperatura, né? porque senão, né, se esquenta, né, o bicho vai atrasar, se, né, vai ter uma variação do tempo conforme a temperatura, conforme a umidade, eu sei que era uma encrenca, por isso que os relógios suíços, que eram uma engenharia de uma precisão absolutamente extraordinária, eles sempre foram muito caros, porque como é que você garante que o relógio atrase apenas alguns segundos por semana, né? Talvez alguns segundos, é, sei lá, não, alguns segundos por dia, né? Quem sabe um minuto, outro por mês. Como é que você garante? Lembre-se, é um, um dia tem quantos segundos mesmo? 86.400? Eu nunca lembro direito. Mas veja, é uma precisão extra... Se você atrasar um segundo por dia, porra, já é uma puta precisão de 0,0,0,0. Então, os suíços conseguiam isso. E aí foi legal lembrar do Harry porque ele volta do Japão com essa notícia bombástica né, de que esquece, a gente não sabe mais fazer relógio, é porque os, os japoneses tinham desencanado de tentar fazer molas e tiges e mecanismos de escape, tudo aquilo que fazia um relógio mecânico funcionar, né, aço, pi, corda de piano, aquela confusão toda. É, os, é, os japoneses estavam usando o quartzo, o Quartzo. Aliás, isso até é um bom gancho para a gente falar depois como é que o seu celular sabe se você girou ele para lá, girou ele para cá, se está de cabeça para baixo, se não está, como é que ele sabe em que direção que você está olhando. Quartzo, a gente vai voltar para o quartzo. Mas vamos lá, os japoneses estavam usando quartzo, porque quartzo tem uma propriedade curiosa que, muitos, é, que outras substâncias também têm, que quando você... É, se você espreme, ele gera uma corrente elétrica, se você submete a uma corrente elétrica, ele vibra, e ele vibra numa frequência bastante conhecida, né? que é o que acontece, eu já não lembro mais qual é a frequência de vibração do quartzo, mas é uma frequência que eu já soube de cor, tipo 32 mil hertz, eu não lembro mais qual é o raio da frequência. É, pois bem, então, ao invés de você ter que fazer mecanicamente alguma coisa que tenha um comportamento previsível, regular, confiável, você simplesmente põe uma corrente elétrica no quartzo, ele vibra. Que beleza. Pronto, então agora você tem um relógio eletrônico que não tem nenhuma sofisticação mecânica, que pode ter inclusive um mecanismo inteiro de plástico, é só ver um relógio SWOT, o mecanismo todo é feito de plástico, né? porque quem está dando a precisão não é mais uma mola de aço, não, é simplesmente um coraçãozinho de quartzo batendo. Isso que dá essa precisão de qualquer relógio, que, qualquer relógio que agora não custa nada, custa centavos de dólar um relógio, um relógio desse, um relógio digital vagabundo que está no micro-ondas, que está no carro, que tá, etc e tal, porque o coração dele bate com quartos. O que acontece é que isso não basta. Né? O nosso GPS funciona porque a gente conseguiu construir relógios, que não cabem no seu pulso no momento, né? que são relógios atômicos, que eles vão usar outro tipo de coração, outro tipo de ritmo, eles vão usar a frequência de alguns átomos. Se eu não me engano, o mais comum agora é usar césio, né, você excita o césio, bom, aí eu não vou entrar na complicação toda, mas hoje um relógio atômico razoável, ele atrasa um segundo a cada 100 milhões de anos, 
um segundo a cada 100 milhões de anos. Pois bem, isso não quer dizer nada, porque agora você tem outra tecnologia ótica, uma confusão toda danada, vou dar o link para quem se interessa, que atrasa um segundo a cada 15 bilhões de anos. Levando em conta que o universo tem 13,8 bilhões de anos, não, dá, não teria dado tempo dele atrasar um segundo até agora. Por que, que eu estou contando? Essas histórias, para mim, eu acho, pelo menos interessantes por si só, a gente consegue hoje né, ter uma precisão absolutamente extraordinária. Para você ter uma ideia, esses relógios são tão sensíveis, eles medem com uma precisão tão extraordinária a passagem do tempo, que se você pegar esse relógio e levantar ele um metro, dois metros, tanto faz, você consegue perceber que o tempo andou mais rápido ou mais devagar, porque o Einstein já tinha nos ensinado que o tempo não é exatamente é, universal, que o tempo não é exatamente constante, que não existe um tempo de Deus, não existe patavina disso, o tempo é absolutamente relativo, a, que, é, é, desculpa, foi sem querer, é, é, é absolutamente relativo, é engraçado, mas ele é relativo, então se você anda mais devagar, o tempo é, estica, se você, anda mais de, é, é, não, se você anda mais rápido, o tempo estica, se você anda mais devagar, o tempo acelera, se você se aproxima né, de, um, de uma massa muito grande, com um campo gravitacional muito grande, o tempo é, de, é, atrasa, ele começa a andar mais devagar, ou seja, esse relógio é tão sensível que ele consegue detectar a, o ritmo do tempo se você afastar ele desse planetinha, do nosso planeta, um metro. Então veja, é uma precisão absolutamente acachapante. E eu estou contando essa história toda porque com essa precisão toda os cientistas descobriram que a Terra está girando mais rápido, o que é um pouco estranho. Se a, terra, é, a gente sabe que a Terra vem é, ralentando, eu não sei como chamar isso, mas ela vem desacelerando desde sempre, é natural, ela girava muito rápido, né, as coisas vão perdendo energia, você tem uma lua aí dando volta, você tem o mar chacoalhando de lá para cá, ela vai perdendo energia, a lua no tempo dos dinossauros, um dia né, ela dava uma volta em quê? 12 horas? Né? e acontece que ela vai devagarinho, ralentando, girando cada vez mais devagar. Isso a gente vem acompanhando, a gente é capaz de acompanhar essa desaceleração gradualíssima, né? super lenta, do ritmo da Terra. Mas o que acontece é que nos últimos dois anos a Terra começou a acelerar. Ah, como assim? <risos> Uma coisa desacelerar ainda é mais compreensível, né? qualquer coisa, você, você, você dá a corda num relógio, uma hora ele vai parar, né? Você empurra alguma coisa, uma hora ela vai parar. Ok, mas por que, que ela está acelerando? O que está que acontecendo? Mas nada muito dramático, quer dizer, dramático o suficiente para os cientistas terem que avisar todo mundo, né, para o GPS ter que recalcular a história toda, acertar ali os ponteiros e tal, porque, meu, é, é, a gente vive num tempo hoje em que a precisão, literalmente, né, num tempo em que a precisão Quanto ao tempo, é fundamental, não só para o GPS saber onde você está, até para transações bancárias, para transações de blockchain, tudo isso, o tempo é estupidamente importante. Quem fez uma operação primeiro, né? quando eu passei esse dinheiro para o outro cara, eu tinha saldo na conta, sim ou não? Quem... Isso depende de uma precisão de tempo extraordinária. Então, a comunidade científica tem que ficar muito atenta com aquilo que a gente considera um padrão de tempo. Então, a variação, essa aceleração é modesta, é 0,0 sei lá quantos milissegundos, é uma coisa pequenininha. Né? Mas a questão é por quê? 
A questão é por quê? Como é que, por que, que isso está acelerando? É, isso vai continuar para sempre? Bom, para sempre não vai continuar, tudo indica que a gente vai voltar a diminuir a rotação da Terra, mas a hipótese maior envolve gelo, <risos> envolve gelo. Uma das peculiaridades da água, e a água é uma substância muito estranha sob inúmeros pontos de vista, é que, imagina, eu estava comentando que um relógio mecânico ele pode perder ali né, o ritmo se esfriar, porque quando as coisas esfriam, normalmente elas se contraem, elas encolhem, certo? E, homens sabem disso, não me perguntem detalhes, ok? Mas é sempre uma boa desculpa, olha, está frio, não, mas ok. Mas as coisas normalmente encolhem, né? A água, quando você começa a resfriar a água, ela realmente, você percebe que ela vai encolhendo, quando ela está muito perto de congelar, a partir de 4 graus Celsius, abaixo disso, ela começa a expandir. Então, curiosamente, o gelo, o gelo, ele expande, ele fica mais, menos denso. E como ele fica menos denso, o gelo boia. É por isso que o gelo flutua, porque a água é tão esquisita que a partir de uma certa temperatura ela começa a, a estufar. Né? O gelo incha, ele, o gelo boia. Então, vamos lá. É, por enquanto, né, isso não vai durar para sempre, mas nós temos o Polo Norte e o Polo Sul cheios do que? Gelo. Cama Imagina, o Polo Norte Deus me... é, uma, é um deserto de gelo, uma camada de gelo que não acaba nunca mais. Nunca mais é exagero, porque chegou uma espécie humana que está acabando com tudo isso. Né? É, então, o que acontece é que com o aquecimento global, o gelo está derretendo. Né? O Ártico está derretendo, a Groenlândia está tudo derretendo. Né? É aí que acontece um fenômeno que vocês vão lembrar, talvez, de alguma Olimpíada. Tem, tem, tem patinação no gelo em Olimpíada? Bom, não sei, patinação no gelo. Né? Sempre tem aquele momento da patinação de gelo em que a mocinha ou o mocinho né, vão girar que nem um peão. Né? Eu, sempre, eu sempre fico com medo que eles vão cavar um buraco e vão parar lá no fundo, mas eles começam a girar que nem uns loucos, eu não sei como é que eles não ficam tontos. Não é? É, mas se você prestar atenção, quando o cara começa a girar ali na patinação, ele está com os braços estendidos, à medida que ele aproxima os braços do seu corpinho é, escultural, ele, a, a velocidade aumenta monstruosamente, ele, ele não, tá, não tem ninguém empurrando, né? se não tem ninguém empurrando, ninguém fazendo o cara girar mais rápido, por que, que ele gira mais rápido a hora que ele aproxima os braços, a hora que ele fecha o corpo? Por que quando ele estende o braço, aí, opa, ele volta a girar mais devagar? Eu não vou entrar em detalhes, isso é física de vestibular, chama conservação do momento angular. Se você tem uma coisa girando, a tendência é que ela continue girando. Agora, se a massa começa a chegar mais perto do, do centro, a velocidade aumenta. Se a massa se afastar do centro, a velocidade diminui. Simples assim. Simples, ok, é isso, tá bom, se aproxima, acelera, se afasta, desacelera, ok? Ok. A questão é que, à medida, você tem o gelo que está lá boiando, né, aqueles paredões de gelo gigantescos, à medida que eles derretem, o que acontece é, a quantidade de água continua a mesma, mas a distância, da, da, da altura do gelo passa a ser zero, ele passa a descer até a altura do mar. No que ele desce até a altura do mar, aquela massa, imagina quanto gelo derretendo de uma vez só. Né? Como ele vai baixando de altura, 
eles, os cientistas estão achando que é, toda essa massa de gelo que está simplesmente baixando de altura, isso está fazendo com que a Terra gire mais rápido. Pela mesma razão que um patinador gira mais rápido quando ele começa a fechar os braços. Ah, então, veja só, a rotação da Terra está sendo acelerada porque as geleiras, né, aquelas coisas gigantescas na Antártida, no Ártico, etc. e tal, elas estão baixando. É, uau, e aí? Bom, a questão é o seguinte, uma hora não vai ter mais gelo para baixar e a água toda está no nível mais baixo, ok? Ok, então ele vai parar de acelerar. Só que o problema é o seguinte, isso é uma quantidade cavalar de água. Né? E como a Terra gira, e você sabe que quando as coisas giram, elas tendem, a, né, você tem a força centrífuga, o que acontece é que essa água, que, essa água nova que estava ali quietinha lá em cima, ela vai descer para o Equador. Então isso vai provocar uma subida dos oceanos, já que o planeta está girando, certo? O planeta está girando, essa água vai ser, vai ser é, impulsionada na direção do Equador, Quanto mais próximo do Equador, mais o nível da água vai subir e à medida que a água sobe perto do Equador, isso vai fazer aí sim a Terra ralentar cada vez mais. Então veja, quando as pessoas falam, quando os cientistas falam que nós estamos numa era chamada Antropoceno, porque essa no, na era do antropoceno os efeitos do que a gente chamaria de civilização e progresso começam a afetar o planeta, então vejam, a gente, você tem dois lados, você fala, nossa, que beleza que a ciência evoluiu ao ponto de entender que a Terra está rodando mais devagar porque a gente entende como dominar a tecnologia atômica para controlar o tempo, levando em conta questões relativísticas né, do Einstein, e, mas ao mesmo tempo uh, esse mesmo progresso humano está simplesmente fazendo o planeta sair completamente fora do seu equilíbrio normal. Certo, certo. Aliás, essa mesma ciência tem que... Né, ela, ela, a gente, eu dou aliás, parabéns para você, parabéns para mim, porque é, você não sabia, eu também não sabia, a gente poderia muito bem não saber, mas graças à ciência, a grandes satélites, observatórios, etc. e tal, a gente sabe que a gente escapou por pouco. Por que, que a gente escapou por pouco? Porque on, é 13 de março, é, o Sol, que está num período especialmente instável, ele lançou uma quantidade brutal de plasma, é na velocidade mais alta que a gente registrou até hoje, mas por sorte foi para o outro lado, né? não foi na nossa direção. Se fosse na nossa direção, nós estaríamos em pé, vocês não estariam me ouvindo agora, porque provavelmente isso ia provocar uma catástrofe em termos de fornecimento de energia elétrica, em termos de comunicação radiofônica, em termos de funcionamento de satélites. A hora que, por acaso, né, o Sol aprontar mais uma dessas na nossa direção, é... prepare-se, <risos> prepare-se, porque aí ninguém mais vai estar tá falando do chat GPT, vai estar tá todo mundo falando se você tem aí um geradorzinho, né, ou se você tem alguma coisa que não funcione, ligar, não funcione, que não dependa da tomada nem de satélites em geral. Pois não, vou dar o link aqui, uma explosão bastante impressionante, mas que eh, não vem na nossa direção. E já que falamos de icebergs, esses absolutos colossos, é, é, ontem divulgaram as imagens de um pedaço da Antártida, é natural, a Antártida de vez em quando um pedaço quebra, mas defina pedaço. Nesse caso, o pedaço que quebrou e virou um iceberg, daqueles que afundam o Titanic, o pedaço é do tamanho da cidade de Londres, da Grande Londres. 
são 3.200 quilômetros quadrados de gelo soltos, lá, 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 estão soltos, soltaram, fizeram um sobrevoo, o pedaço de gelo é absolutamente colossal. Aí tem que avisar todos os navios, eles estão monitorando, obviamente, com GPS, com satélites, aonde esse cara vai parar. Isso é bom ou isso é mal? É, quer dizer, tem um lado bom porque é na hora que o, 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 esse pedaço gigante de gelo se desprende, por onde ele passar, ele vai provavelmente estar tá liberando nutrientes e vai estar, tá, tá, sei lá, vai ter algum impacto positivo na vida marinha, mas também tem um impacto que não é tão positivo assim, porque quando um, um iceberg começa a degelar, é água doce. Né? Eu sei que ele está no mar, mas na hora que você congela, que o iceberg congela, o gelo é, é só de água doce, o sal, é, o sal fica no resto, o sal fica na água líquida. Então, a hora que o gelo degelar, ele vai soltar uma quantidade brutal de água doce, que obviamente não é a coisa mais recomendável para animais marinhos. Então, talvez isso abale o fitoplâncton, também tem um estrago que ele provoca à medida que ele pode arrastar, lembra, o que você está vendo do iceberg é uma... É literalmente a ponta do iceberg. Se bem que icebergs podem ter, e aí já que eu falei aqui da altura, não tem iceberg e tem 50 andares de altura, que tem mais de 150 metros de altura. Imagina para baixo, são centenas de metros para baixo que isso pode ir rasgando o fundo do mar e prejudicando ali ambientes sensíveis e tal. Mas veja, veja do que nós somos capazes. Né? Nós estamos alterando esse planeta de uma maneira é, bastante acelerada, é, promovendo, é, por exemplo, que um bloco de gelo do tamanho de da grande 3.200 km quadrados é uma coisa simplesmente descomunal. O, o negócio era tão grande que você tinha uma base científica inglesa em cima daquele pedaço. Quando os caras perceberam que aquela aquele pedaço de gelo ia sair boiando, né, ia sair à deriva, eles tiveram que arrastar a base toda, por sorte, os caras já colocam a base em cima de esquis ou em cima de rodinhas, porque eles sabem que eles têm que deslocar aquilo o tempo todo. Eles tiveram que deslocar 20 quilômetros para eles não irem embora juntos e ficarem parecendo um bando de náufragos. Não é? Mas eu achei essa história peculiarmente interessante. Mas já que eu falei de história, vamos falar de história com H mesmo. É, hoje tem... É, eu tenho uma história para compartilhar que, eu, que, que foi um deleite. Eu já estou sempre comentando com vocês que a minha formação histórica é capenga. Né? É, eu não sei quanto a vocês, mas para mim, quando sei lá, eu, ensinaram a história do Brasil, tinha o Dom Pedro lá com a declaração da, da independência, o dia do Fico, é, Princesa Isabel, e de Dom Pedro II ninguém falava muito. Em algum momento aparecem uns militares ali, proclamam a república, que beleza, etc. E tal. Mas, cara, na boa... Eu sei que tem Pedro Dória, tem Pedro Bueno, tem esses caras todos escrevendo os livros sobre a história do Brasil, mas eu ainda sou bastante ignorante. Mas, curiosamente, não só é, eu sou ignorante, mas assim, o mundo desconhece, em grande parte, a história do Brasil, porque eu estou dizendo isso por, pelo que eu ouvi de um podcast que eu admiro, que eu sigo, que, aliás, agora eu contribuo todo mês, assim como os super raríssimos contribuem com o Radinho todo mês, eu estou contribuindo com mais esse podcast todo mês, porque eu quero que eles sobrevivam, não é? Que se chama The Rest is History, vou dar o link, claro. É, e eles fazem um episódio sobre Dom Pedro II, e eles estão se divertindo muito, porque falam, puxa, que engraçado, história do Brasil, ninguém fala da história do Brasil, 
Por que será? Porque, puxa, a gente sabe tanto da história do, do sei lá, o Simão Bolívar, a gente sabe, da, sei lá, do Cristóvão Colombo, a gente fala tanto aqui do, do Haiti, a gente fala tanto aqui do México, mas por que, que né, nós aqui, né, os historiadores, não falam tanto assim sobre a história do Brasil? Aí o cara falou, bom, sei lá, eu não sei, não sei, porque de repente é porque eles falam português, ou sei lá, a gente fica tão focado né, na, na, em outros temas um pouco mais movimentados, então eles assumem que é, do ponto de vista de estudo geral de história, o Brasil não chama tanto a atenção. E aí eles focam esse episódio na, no Dom Pedro II. Eu não sabia nada de Dom Pedro II, sabia algumas coisas, minha mulher sabia mais, sempre, ela sempre sabe mais. Né? Ela tinha ela encantada porque achava que o cara era um homem do renascimento, um homem das artes, da ciência, um viajante. Pois bem, eu vou tentar co compartilhar com vocês aqui algumas coisas que eu não sabia. É muito engraçado, na hora que, primeiro que eles dão risada dessa coisa completamente estapafúrdia, que foi a família real inglesa simplesmente deixar português pra, Portugal para trás e vir para o Brasil. Imagina, você é um cara lá em Lisboa, sei lá, no Porto, em qualquer cidade portuguesa, fala, ah, o rei foi embora. Como assim o rei foi embora? Não, o rei foi embora porque o Napoleão está vindo. Ah, ah, que bonito, e eu faço o quê? Falei, bom, azar o seu, agora o, o rei está trabalhando remoto. Eu acho que ele só vai fazer agora videoconferência por Zoom, né? agora o home office do rei é no Brasil, no Rio de Janeiro, é mais quentinho, é mais legal. Né? Então, veja só, isso já é completamente bizarro, como é que um rei abandona, o rei e a corte inteira, o que eu não sabia é que essa operação, porque a logística disso, você tirar um bando de aristocrata e um bando de burocrata né, de uma vez só, né, em desabalada carreira, é, é uma logística difícil, né? ainda mais navio, caravela e tal. O que eu não sabia é que os ingleses tinham escoltado essa operação toda, eles facilitaram essa operação, porque os ingleses estavam ali né, preocupados com Napoleão. Ok. Eu não sabia nada disso. Tá bom, aí é, não, eles, não, eles não falam tanto do Dom João VI, graças a Deus, fico feliz, mas eles quando falam do Dom Pedro, eles dão muita risada, falam, cara, esse cara é um inútil, esse cara é um banana, o cara só queria saber de rabo de saia, né? só queria saber de... Cara, o cara, imagina, ele, aí eles contam que o cara, né, quando declara a independência, estava tendo um surto de diarreia. Então, veja, é uma, uma imagem bastante menos heróica do que aquela que os milicos tentaram me fazer acreditar durante a ditadura de 60, da década de 60, 70. Pois bem, e aí finalmente é, eles falam, oh, chega uma hora lá que o Dom Pedro I está com o saco cheio, e o cara resolve falar, vou voltar para Portugal, eu vou voltar para Portugal, porque, sei lá, porque, e aí deixa o, o, o Dom Pedro II no Brasil. Aí o outro apresentador fala, mas peraí, que idade que tinha o Dom Pedro II? Cinco anos. Eu falei, não, você está brincando que o cara larga o país na mão de uma, um fedelho de cinco anos. Falei, pois é, aparentemente a grande especialidade lusitana é, é dar o pinote, né? bater em retirada sem olhar para trás. Eu acho que é por isso que eles cantam fado, deve ser isso. Mas, mas tudo bem, é, é o pessoal que ficou, fica cantando fado. Pois bem, aí eles vão contar o que eu não sabia muito bem, é que o Dom Pedro, né, cinco anos e pouco, sobrou esse abacaxi, ele obviamente, né, colocam ali alguns regentes, etc e tal, é, ele vai crescer trancado num palácio, estudando muito, estudando tudo que você pode imaginar que um monarca é, é, europeu deveria estudar, estudando poesia, estudando idiomas, estudando música, estudando filosofia, um cara educadíssimo, 
eu, eu me lembrei imediatamente de um livro que todos deveriam ler no colégio, que é Raízes do Brasil, do Sérgio Buarque de Holanda, então vou fazer aqui um, um pequeno parêntese, Sérgio Buarque de Holanda, sim, ele é parente do Chico Buarque de Holanda, ok, ok, é, é um historiador extraordinário e ele vem com uma tese de que é, é, o grande parte do comportamento brasileiro, veja, isso foi escrito, sei lá, décadas e décadas e décadas, quando o Brasil está tentando se entender. Existe uma brasilidade, né? o que, que é a brasilidade? E ele vem dizer que se existe algum tipo de brasilidade, é uma herança lusitana, ok, não tem nenhuma surpresa nisso, mas de que tipo de herança? ele coloca uma outra singularidade, uma outra peculiaridade lusitana, que foi como que é, o país, em princípio, é, é, se constituiu e como ele, ele entrou na modernidade. Né, você tem é, uma, um surto né, de, 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 de nascimento de grandes nações, a França se consolida, a Inglaterra se consolida, Portugal, né, vira o reino de Portugal, tá aqui, que beleza e tal, mas o que acontece é que nos outros países você tem o surgimento de uma classe burguesa né, que enriquece pelo comércio, enriquece pelo trabalho, né, esse é um contraste muito grande com a questão aristocrática, né, não é uma questão de ter sangue azul, não ter sangue azul, então nos outros países, quando vem essa nova classe social, eles vêm com uma outra mentalidade, não importa quem você é, né, importa o que você faz, importa o que você fez, importa o que você tem, né, então você tem o elogio da, do, do, né, do, do seu trabalho, você tem uma moral do trabalho, né, um homem virtuoso é um homem que trabalha, é um homem que produz, né? E aí, só que em Portugal essa questão acho que não pegou muito, porque curiosamente, né, quando os, começa a ter ali uma classe mais empreendedora, que a gente poderia chamar de burguesa, ao invés dela criar uma própria moralidade, né, um, um próprio modo de visão do mundo, baseado no trabalho, na seriedade, né, no, na, na disciplina, que é o que acaba, você vê lá o protestantismo, né, é, dos outros países, aqueles caras super trabalhadores, super sérios, né, super... Pois bem, é, em Portugal, os caras, ao invés de é, criarem né, um modo de vida e um modo de pensamento próprio, eles se encantam com a aristocracia. Então, quem começa a ter dinheiro, ao invés de fazer como faziam os holandeses, como faziam os ingleses, né, e ser ali um burguês feliz, no cara quer ter... É, o título, ele quer ter toda aquela pompa nobiliárquica, ele começa a comprar títulos, aquilo que em, france, em francês se chama noblesse de robe, quer dizer, a nobreza que não, ela não tem sangue azul, mas ela comprou o, né, o, o, o hobby, comprou a capa, né, do, comprou por dinheiro, e aí os caras viram, eles adotam todo um modo de vida aristocrático, um modo de vida fidalgo. Vale lembrar que fidalgo vem de filho de algo, né? significa que você vale alguma coisa porque você é filho de alguém. Que você pode perceber que isso no Brasil ainda continua funcionando. Né? Você é filho do Bolsonaro, várias portas se abrem, espero que as da cadeia em breve. Mas voltando, então... a a sugestão do Sérgio Borges de Holanda é que em Portugal você, ao invés de ter uma burguesia com valores próprios, né, da, da disciplina do trabalho, essa coisa mais democrática, eles se amancebam com a aristocracia e vão adotar esse modo de vida opulento, que inclusive não quer saber de, de suar, de botar a mão na massa, não bota alguém para fazer isso, de preferência um escravo. Não é porque eu sou um homem das artes, eu sou um homem do pensamento, eu sou um homem que escreve poemas. 
Né? E aí o Sérgio Bloco de Holanda fala que isso, até hoje é assim, né? você vai pegar lá o Zé Sarney, ele quer ser o imortal da Academia Brasileira de Letras, né? ele quer ser um poeta, ele não quer necessariamente construir a casa dele ou trocar o vaso sanitário, isso ele chama alguém normalmente preto. Né? Então, veja, fala, isso, essa questão fidalga, né? esse comportamento fidalgo, eu sou um cara erudito, eu sou um cara que fala muito bem, eu sou um cara que... Né, que é um versado, um cara que viaja, tal. Isso teria marcado a cultura brasileira. É lógico que depois ele vai, ele vai é, um pouco mais adiante e ele coloca uma noção que eu estou dando aqui de brinde, que é a noção do homem cordial. Cordial não porque a gente é especialmente educadinho, né? Porque a gente dá dois beijinhos ou três, tanto faz, mas porque é essa o, o nosso temperamento seria absolutamente incapaz de ter relacionamentos impessoais, né? Você, você vai para um, os Estados Unidos, você vai para a Alemanha, os, os caras conseguem ser estritamente profissionais. Não importa quem você é, quem não é, o negócio ali é business, é trabalho. Então você tem um relacionamento impessoal e as coisas funcionam. Agora, em países como os nossos, né, que é mancebado com a aristocracia de homens fidalgos, tudo depende de de amizades, de relacionamentos. Então, o homem cordial é aquele que é incapaz de se, de não ser, é, é, de não apelar para o afeto, de não apelar para essa para essa história da amizade, da cumplicidade. Muito interessante. Mas vamos voltar. Então, vou dar vou dar o link aqui. Leiam, por favor. É um livro absolutamente extraordinário. Vocês vão entender muito família Bolsonaro. Vão entender o Lula. Vão entender todo mundo. É por causa do, desse livro do Chico, do Sérgio Borque de Holanda. Voltando, vamos voltar para o nosso querido amigo é, Dom Pedro de Orleans, Dom Pedro II, né? Aliás, eles contam uma história que eu não sabia, porque o, na, na minha infância e também na minha juventude, o papo é que as cores do Brasil eram o verde e amarelo, porque o verde é, são as nossas matas e o amarelo é o nosso ouro. É, não, é, ainda mais porque mata, né, o Bolsonaro está queimando tudo por causa do ouro, mas deixa para lá, mas não é bem assim, né? é, o que tudo indica que as cores escolhidas como as cores nacionais, verde porque é a cor da dinastia de Bragança, vale lembrar que nossos amigos são de Orleans e Bragança, essa família real, né, ibérica, de português, Bragança, a cor deles é verde. Ah, então não tem nada a ver com mato. Não, não tem nada a ver com planta, clorofila, fotossíntese, não. Não, biodiversidade não, é só os Bragança mesmo. E por que o amarelo? É, agora é o ouro. Não, o, o amarelo é uma, era a cor dos Habsburgos. Vale lembrar que a nossa família real, né, você tem ali a, a, a mulher do, do a, a Tereza, sei lá, alguém ali é ligado aos Habsburgos, que também é uma família real poderosíssima. E o uso do, do losango, por que o losango? Por que, que tem uma figura geométrica na bandeira brasileira? Tudo indica que talvez seja uma homenagem a Napoleão. Eu não entendi por quê, eu vou pesquisar um pouco mais a respeito, eu não sei o que, que o Napoleão tem a ver com o losango, mas a questão é que eu fiquei um pouco intrigado, porque, pera lá, por que, que alguém vai querer puxar o saco do Napoleão se foi o Napoleão que pôs todo mundo para correr? Né? Todo mundo veio fugindo, que nem um bando de maricas, de covardes, perdão, é por causa do... Eu fui sexista aqui, desculpe. É por causa do Napoleão batendo na porta. Mas acontece que Napoleão... Né? veja bem que antes ele era o, o terror da aristocracia, derrubando aristocracias, ele mesmo como um bom português faria ele se declara 
imperador, ele vira, ele faz uma cerimônia de coroação absolutamente fabulosa, né? E ele faz, ele vira um aristocrata. Ponto. Então, a partir daquele momento que ele se torna um grande imperador aristocrata, né, os aristocratas podem se inspirar em Napoleão. Então, vamos voltar aqui. Quando Dom Pedro II é, é, era uma criança, fica lá estudando que nem um louco, entediadíssimo e tal, num certo momento, eu já não vou lembrar detalhes, as coisas se precipitam, é, diz, cara, Dom Pedro isso, Dom Pedro aquilo, cara, esse moleque tem que... Ah, não, já, já sei. Ah, já sei, já sei, já sei, já sei. Lembrei, tá bom? É, o que acontece é que, num certo ponto ali do programete, um, um dos apresentadores comenta da escravidão no Brasil. É, o Brasil, é, ele trouxe, da, arrancou da África, né? ele importou, vamos chamar assim, fez um contrabando, mais ou menos como o Bolsonaro fez, de escravos da África numa escala completamente é, descomunal. É, nós importamos mais de 10 vezes o que os Estados Unidos importaram. Então, se, se tem toda essa questão racial, que chama toda essa a atenção de todo mundo nos Estados Unidos, Black Lives Matter, blá, 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 cara, a gente importou 10 ou 11 vezes mais escravos do que os Estados Unidos. O que quis, o que quer dizer que na, na época ali do Império, a população brasileira era alguma coisa entre 10% e 20% era de origem africana. Em alguns lugares, como Rio de Janeiro, quase metade, em alguns lugares como Salvador, né, praticamente 80%, 90% da população era negra. Aí o cara fala, pensando só, como é que o senhor de escravos dormia? Né? Como é que um senhor de escravos, se ele, tá, se ele é tão minoritário assim em Salvador, 90% da população é negra, eu ia ficar apavorado. Né? Os caras vão se revoltar com toda a propriedade, com toda a justiça. Eles iam se revoltar. Falei, bom, pois bem, houve revoltas. Né? Enquanto ali o, 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 tem esse período de regência, o Brasil começa a explodir de revoltas, revoltas populares aqui, de escravos. Eles até citam, bom, todas elas massacradas. É só lembrar de Canudos, né? por exemplo. É, mas Canudos, eu sei, é depois da, da, do, do, da, é depois da República, não é? já é República. Mas houve outras, eles falam revoltas em Pernambuco, revoltas no Pará, em que milhares, dezenas de milhares de pessoas são, 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 são simplesmente eliminadas. Mas ele conta uma história que eu não sabia, que em Salvador é, um forte componente das revoltas de escravizados era a religião islâmica. Veja bem, nós tínhamos é, é, africanos muçulmanos, como escravos, e esses caras se organizam, eles fazem uma revolta lá, eles vestem branco, usam é, lemas do Corão, é, aí o cara fala, nossa, eu não podia imaginar, né, o um movimento islâmico no coração do império brasileiro, mas aí ele pergunta, qual é a proporção de muçulmanos no Brasil, né, porque ele tinha, o cara, como bom inglês, ele devia ter uma visão muito vaga, imaginando que o Brasil fosse um país eminentemente católico, aí o cara fala, olha, não, não, veja bem, hoje você tem a expansão dos evangélicos, né, apoiando inclusive homicidas, genocidas e, e contrabandistas, é, e você tem é, católicos, mas muçulmanos, aí eles vão pesquisar na hora e descobrem que o Brasil tem, eu nem lembro mais o número, acho que era 35 mil, não tem quase nada de muçulmano aqui. Aí ele pergunta, mas o que aconteceu com os escravizados muçulmanos? Adivinha, né? ou foram convertidos ou foram provavelmente chacinados. Né? Que mais que mais que tem de interessante dessa história do Dom Pedro? Bom, tem essas revoltas todas, tem a questão da bandeira, tem uma questão que é absolutamente surreal na história do, das Américas, 
que assim, é, é, o século XIX foi um século de, de, de grandes lutas, você tem Simão Bolívar, você tem todos esses heróis aí, de, do, você vai lá para Buenos Aires, tem um monte de estátua para esses próceres da nação, né, que são os mártires, os caras que, que fizeram a independência da Espanha, à medida que no século XIX, né, os países, foram surgindo países na América Latina, que foram se tornando independentes né, da sua matriz colonial, é, eles se tornaram repúblicas, certo? O Brasil é um único país que se torna independente como uma monarquia, não só uma monarquia, o que já é bizarro, mas como um império, ele é um imperador, não sei do que, porque, como é que você começa uma coisa chamada de império, eu não sei, mas de qualquer maneira, quando coroam lá o Dom Pedro II, ele tinha 16 anos e pouquinho, eles, né, o imperador, blá 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 blá, eles colocam, tem quatro figuras para inspirar esse imperador, esse novo imperador. Uma delas é, é Carlos Magno, Carlos Magno, imperador né, na, ali na, na, na Idade Média, é, que aliás você tem que agradecer, um, um do, o Carlos Magno era um cara absolutamente fascinado por educação, é, ele traz gente da Inglaterra, pra, né, e, e Carlos Magno está ligado à invenção de alguma coisa que eu espero que você ainda consiga fazer, que é escrever em letra cursiva, escrever em letra minúscula. Até então o alfabeto romano era todo com maiúsculos, né, e aí né, na, na época do Carlos Magno é inventada a letra minúscula, a letra cursiva, eu vou dar um link aqui para vocês verem na Wikipedia o surgimento disso. Pois bem, um era o Carlos Magno, outro era, quem que era o outro? Pedro o, Pre, Pedro o Grande da Rússia, o outro era o próprio Napoleão, agora eu não lembro quem era o quarto, será que era César? Eu não lembro quem era o quarto, mas veja lá, Napoleão, esquisito, né? Pedro da, da Rússia também um pouco esquisito, Carlos Magno tudo bem, mas é isso me faz lembrar que hoje é o dia em que Júlio César foi assassinado a facadas. Você né? sabe nessa cena, ele está ali chegando no Senado, aí lá o Brutus e mais vinte e tantos, sei lá quantos outros senadores romanos, esfaqueiam o cara até a morte, né? ele teria dito até, até você, Brutus, provavelmente não disse nada, ele está gemendo, gritando que nem um louco, né? e daí que surge uma expressão que eu acho bastante interessante, mas infelizmente ela foi também apropriada pela extrema direita, que chama Sic Semper Tyrannis, é, né? dizem que Brutus, nesse, nesse, imagina a confusão que estava o cara esfaqueando alguém, ele teria dito Sic Semper Tyrannis, que é o seguinte, que isso sempre aconteça com os tiranos, né? que eles sejam é, devidamente eliminados na ponta da faca, né? aqui não, não, não chegou a acontecer exatamente dessa maneira, mas pois bem, então hoje é aniversário do César, é dessas figuras que a gente não sei por que celebra, tem gente que, todo mundo quer ser Kizar, quer ser César, quer ser Tsar, eu não sei por que, o cara estava usurpando um poder, o cara era, ia ser um tirano, mas vamos voltar para o Dom Pedro, porque ele é o oposto disso, ele é o oposto, ele é praticamente um homem do renascimento, né? ele é um homem cultíssimo, ele fala vários idiomas, ele se corresponde, eu não sabia, ele se corresponde com Luiz Pasteur, hein? o cara que inventa, que descobre que as doenças são transmitidas por germes, não é mesmo? Se ensinar isso para uma certa família ali, né? é, ele também se corresponde com Vitor Hugo, ele se corresponde com Nietzsche, ele se corresponde com Wagner, aliás, quando Wagner vai estrear uma daquelas suas óperas medonhas, né? proto-nazistas, 
o Dom Pedro II está lá, ele viaja pelo mundo, ele vai, ele, ele vai, olha que interessante, o primeiro monarca a pisar em solo americano, quando a América é independente, é uma república, o primeiro monarca que vai visitar a América é o Dom Pedro II, né? ele vai lá visitar uma feira mundial, a feira da Filadélfia, ele conhece o Graham Bell, que é o cara que inventa o telefone, então veja só, o Dom Pedro II teve um telefone, veja só, o Dom Pedro II... É, tinha um, uma máquina fotográfica, acho que algum tipo de daguerreótipo, ele gostava de fotografar, ele patrocinou a vinda de pintores europeus para descobrirem a natureza brasileira, ele acreditava que a gente tinha, tinha o potencial de fazer uma civilização diferente, uma civilização tropical, tinha uma certa idealização da natureza, falou o seguinte, você vem pintar aqui, pinta essa natureza exuberante, cacau, essa zona toda, mas é, os escravos, ele, isso é uma coisa interessante, eu não sabia também, Dom Pedro I, um pouco antes de morrer, teria escrito uma carta, Dom Pedro I, que a escravidão era uma vergonha para o país, que a escravidão era como um câncer, que a gente devia ficar livre disso, bom, ninguém deu bola porque a nossa economia dependia dessa história, ninguém ouviu Dom Pedro I, mas o Dom Pedro II, ele não gostava dessa história de escravidão, tanto que ele herdou vários escravos, mas ele alforriou, ele libertou todos eles, né? mas ele também não se meteu muito nessa história, né? Ó, não bota o cara no quadro aí, bota uns índiozinhos, todo mundo bacaninha, todo mundo amigo, e o que o cara gostava era de viajar pelo mundo. Né? Isso começou a provocar um certo desconforto. Por que, que esse cara só viaja? Por que, que esse cara não para quieto aqui? Né? O próprio Dom Pedro II teria confessado em algum momento, ah, se eu pudesse só fazer isso da vida. Né? E aí eles vão contar muito, imagina, um episódio de 40, 50 minutos, eles estão sendo, obviamente, sucintos e superficiais, eles vão contar do baile da Ilha Fiscal, que aí, naquela, boatos de que aquilo é uma esborne, uma, 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 né? uma, uma coisa, uma suruba desgraçada mas aí os militares, de novo os militares, com ideias positivistas, o que é uma ideia bastante, é uma coisa bastante peculiar, os caras né, resolvem, ó, acabou essa zona toda, chamam lá, é, vamos dar um golpe, tá bom, aí tem um golpe em novembro, alguém manda lá um, um telegrama para o imperador que estava no seu palácio, não sei lá onde, em Petrópolis, fala, ô, ô, ô imperador, é, tá tendo um golpe aqui, é, fala, ele fala, fala para a família, olha gente, eu vou até lá, não deve ser nada, né? no Brasil não acontece nada, tudo tranquilo, eu vou pegar um trem, aí ele foi para o trem com várias revistas científicas, ele foi estudando, né? ele faria um radinho de pilha, se naquela época houvesse podcasts, quando ele chega lá, a coisa estava meio feia, os caras falam, você vai embora daqui, Aí o cara fala, tá bom, eu estava querendo mesmo me aposentar, pois muito bem, e aí ele sai do Brasil, vai embora, e acaba tendo uma vida que não era exatamente acho, o que ele imaginava, ele não ia poder mais frequentar a casa do Vitor Hugo, né, ficar indo nas óperas do Wagner, porque ele não tinha dinheiro, os milicos deixaram o cara meio na lama, e ele acaba morrendo alguns anos depois, talvez acho que aí de, de diabetes, alguma coisa, não foi um fim assim glorioso. Mas o que é interessante é porque... Veja, é, tem essas bizarrices todas, né? um país que se torna independente para virar não só uma monarquia, mas um pretenso império, né? você tem o primeiro rei que sai correndo e deixa tudo no colo de um, de um moleque de 5, 6 anos, aí depois você tem um imperador que é um completo fidalgo que é interessado por ciência, por museus, né? uma coisa, uma, se eu fosse imperador eu acho que ia ser tão ruim quanto, né? ruim, defina ruim, né? mas eu tenho uma certa simpatia, acho que ele seria um excelente papo 
né, como todos os fidalgos são, um excelente papo, um cara ilustrado, um cara bastante bacana, fico me perguntando até que ponto eu mesmo não sou herdeiro dessa tradição fidalga, né, de erudição, né, de você ser é, vocal, de você ser articulado, é, talvez, talvez seja meu, meu sangue português aqui falando mais alto, mas é muito interessante você ver o Brasil ou a nossa história sendo vista por outros ângulos, por outros olhos, sobretudo quando esses olhos estão escancarados diante das nossas absolutas bizarrices. Né? Você tem um imperador que vai embora, você tem um golpe militar que nem é golpe, não acontece praticamente nada, você tem uma violência simplesmente inominável contra minorias, né? você tem uma longa tradição aí de clientelismo, das elites se metendo onde não se devem, do patrão, e assim vai. Né? A gente conhece essa história, mas é legal ver isso sobre uma outra perspectiva. Né? E agora para encerrar, é, eu, 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 eu não quero perder essa história de vista, é, vamos voltar para a questão da biologia, vamos pensar, se eu pensar, vou, vou falar um animal para vocês e vocês pensam qual é a primeira imagem que vem, ou sei lá, que, 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 você associa o quê? Um peixinho dourado, eu quando perguntei isso para minha mulher, ela falou, ah, sei lá, o que, que eu penso? Fragilidade. Ahá, fragilidade, porque provavelmente muitos de nós já mataram um peixinho dourado por completa incompetência, né? por não saber lidar, ganhou a mãe, eu não sei, pelo menos a minha geração era muito comum, os pais voltavam da feira com um saquinho plástico, não estou brincando, um saquinho que devia ter o quê, 300ml, 400ml, com um peixe dourado dentro, felizão ali e tal, e é lógico, né? é só uma questão de tempo para a criança provocar a aceleração do fim daquela criatura. Pois bem, o peixe dourado... Ele tem, eh, prepare-se, ele é um animal praticamente invencível. O que acontece? Ele surge do. A gente sabe isso por estudar genética, né? Genética, né? Ciência, certo? Certo? Ele é fruto de um cruzamento entre dois tipos de carpa. É, e nesse cruzamento bizarro de carpas, é, o que acontece é que o genoma do peixe dourado, aconteceu um fenômeno que às vezes acontece, ele se duplica, então ao invés de ter só dois pares, né, como todo mundo tem, eu tenho, você tem e tal, ele tem quatro, ele tem uma quantidade, está tudo duplicado, qual é a graça disso? A graça disso é que está tudo duplicado, podem acontecer mais mutações, mais experimentos, que se, sei lá, se a mutação for negativa, ele não vai morrer, porque como está tudo duplicado, tem uma cópia boa, né? se algum gene ali mudou, não faz mal, tem uma cópia boa, ele não vai morrer, então ele começa muito rapidamente a evoluir de uma maneira interessantíssima, eu vou explicar qual que é, veja, a influência é da, 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 da nossa espécie, eles eram muito coloridos, isso chama a atenção de alguns, é, né, do, do quem criava peixes, e aí, de repente, monges budistas começam a escolher esses peixes para colocar nos tanques, e aí eles começam a ser associados a alguma coisa bastante positiva, porque eles são coloridos, etc. E tal. E, bom, em pouco tempo, eles viram um fenômeno pop, as pessoas também querem ter esse negócio. E aí a China está, nesse momento, é, comerciando com o Japão, e eles começam a levar esses peixes para o Japão. A questão é, como é que você leva um peixe para o Japão? Você vai ter que botar o cara num tipo de aquário, num tanque, numa caixa, tá? mas é um navio. Cara, são as circunstâncias mais miseráveis e o peixe chegava do outro lado vivo. 
Né? O que acontece é que por questões de evolução, o peixe dourado ele consegue tolerar uma, uma, uma variações absolutamente extraordinárias de temperatura. Qualquer peixe ele tem que ficar ali muito perto dos 20 graus. Passou disso, ele não passa bem. O nosso amigo peixe dourado, por uma série de mutações no sistema circulatório, no sistema metabólico, ele consegue muito próximo de zero até muito próximo de 40 graus. É surreal. É um peixe que tem uma resistência absurda a variações de temperatura. Segundo, ele desenvolveu uma capacidade estranhíssima de viver um pouco oxigênio. Por isso que quando vem no saquinho da feira ou quando atravessa o oceano ali no, no barco chinês, eles não morrem porque eles conseguem processar né, energia de uma maneira anaeróbica. Quem aqui faz ginástica e fica cheio de ácido lático no dia seguinte, cheio de dor? Pois bem, quando o peixinho dourado ele entra no modo anaeróbico, ele gera ácido lático, ácido lático deveria ser tóxico, mas ele consegue quebrar uma enzima qualquer que ele desenvolveu ali, ele consegue quebrar e ele não se intoxica. Então veja, ele conseguiu né, se tornar praticamente invencível, tanto por temperatura quanto... Ele era o peixe ideal para crianças terem no aquário, realmente você precisa ser muito talentoso para matar o bicho, mas o que acontece é que como a espécie humana é caprichosa, né, os aquaristas começaram a desenvolver, fazer seleção, mais ou menos como a gente fez com os cães, né, que é uma sacanagem gigante, os, os lobos eram animais magníficos, e aí a gente faz esses cachorros que parecem um pesadelo com quatro patas, não é? que são doentes, que morrem, que tem todos os tipos de doença, porque a gente fez uma seleção que é estética, não é funcional. Então começaram a fazer seleção de variedades extremamente interessantes, com a cauda assim, com o olho para cima, com o olho para baixo, com o olhão, com o olhinho, mas nesse processo de seleção estética, esses peixes estão perdendo justamente a sua viabilidade. Veja como a espécie humana é curiosa. Né? Os critérios que a gente usa para intervir na natureza não a fortalecem. Né? Pelo contrário, a gente acaba gerando é, coisas absolutamente é, ok, que a gente se apega a essas criaturas, mas que infelizmente elas têm é, menos condições de sobreviver a um mundo que está mudando cada vez mais por nossa culpa. Quem sabe, né, na hora que a gente aquecer esse globo de vez, os oceanos vão ser dominados por peixes dourados gigantes, não sei vamos pedir isso para o chat GPT para ver se ele faz alguma ilustração aterrorizante raríssimas, raríssimos e raríssimes, muito obrigado pela companhia eu sei que esse foi mais um episódio completamente delirante, espero que vocês consigam assistir a conversa de hoje que pelo menos ela tem um foco um pouquinho mais definido, um grande abraço cuidem-se e até amanhã